0: Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos sean una semana más a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, Amigos Imaginarios. Mi nombre es Manuel González y el día de hoy me encuentro con una invitada muy, muy especial, una de las principales figuras en cuanto a la promoción de todo lo que es la cultura y el arte dentro de la ciudad de Tepic, Nayarit. Por fin se nos hizo, después de un tiempo por problemas de gente y demás, pero pues es la vida, chavos, no, no se agüiten si sus proyectos no se... To todo todo al final de cuentas calza y se une cuando tiene que pasar. Supongo que, que este es el caso. Y pues sin, sin nada más que agregar, eh, del otro lado de la pantalla tenemos a Sofía Campos. Muy buenos días, Sofía. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, por fin se nos hizo.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Sé que pues, ahorita estás un, un poquito ocupada ya ver, eventualmente hablaremos de... De futuros proyectos, de lo que estás haciendo ahorita, pero pues, ahora sí que como quien dice, como decía ya que el estripador, pues vamos por partes, ahora sí. Sí. <risa> este, pues la mayoría de la gente te ubica, te conoce, en mi caso también, por tu trabajo en lo que es la, la promoción de la, de la cultura y el arte, aquí dentro de la, de la ciudad de Tepic, Nayarit, como ya lo mencionaba al principio. Y pues, me gustaría saber cómo es que nace tu inquietud. Tu, tu pasión y tu gusto por, por el arte en general, antes de, de entrar de lleno, ahora sí, lo que es la cultura, ¿cómo es que nace tu, tu pasión y tu gusto por el arte?
1: Ok, mira, pues yo empecé desde muy chiquita, mi mamá vio que era yo una niña muy inquieta, entonces me metió desde pequeña a diferentes deportes, ¿verdad? Y probamos de todo, natación, fútbol, de todo, ¿verdad? Hasta que la encontramos en una clase de gimnasia. Este, y yo ahí empecé desde pequeñita. Me gustó mucho, fui creciendo, fui buscando este, pues, nuevas actividades. Llegué al teatro y al llegar al teatro, al Teatro del Pueblo, en el grupo de Teatro Monasterio con el maestro Enrique Medellín Delgado, pues fue que yo me enamoré del arte. Tendría yo aproximadamente, yo creo que unos... 13 años cuando, cuando yo encontré pues que quería pasar por lo menos mis tardes después de la escuela, pues haciendo en este tiempo teatro. Y así fue como yo empecé, este, pues ahora sí que en el mundo artístico.
0: Pero, o sea, ¿desde siempre tuviste como esa inquietud de, es que quiero hacer algo, quiero cre crear algo fue...? ¿O fue algo que tú fuiste descubriendo eventualmente a, que ibas, a medida que ibas haciendo cosas?
1: Sí, a medida que fui este, pues saliendo en una obra de teatro, luego a lo mejor en, un, en una presentación aquí por allá, fue que me di cuenta que pues, yo quería hacer eso ahora sí que, que pues toda mi vida, ¿verdad? Obviamente había los impedimentos de que mi familia me decía que pues, del arte no se podía vivir, y
0: Típico, menos aquí ¿no? en
1: Nayarit, sí. Entonces, pues yo... Eh, pues me hacía la idea de que tal vez tendría que estudiar otra carrera, pero que también eh, podía, pues así, mis tardes pasarlas a la mejor tomando cursos, talleres, pero jamás me imaginé, obviamente, que pues iba a vivir de esto, ¿verdad?
0: No, y sí, así pasa, este, como, como tú lo dices, y es un patrón que me he encontrado, pues ahora sí que conversando con gente que se dedica a crear, es de que por lo general hay de dos sopas, ¿no? Hay aquellos a quienes se les apoya y se les da todo, para que triunfe, en el caso de, de Pablo Atahualpa amigo, amigo tuyo que ya sí. tuvo la oportunidad de venir aquí me dijo que a medida de que eventualmente este, su familia vio viendo que iba mejorando en el aspecto anímico y demás y que lo veía más feliz, fue como de ok, vamos a ayudarte y te vamos a dar por este lado eh, sí uh -huh, me, mencionas que pues tu familia te dijo que pues que del arte no ibas a vivir este, y pues tengo que, tengo que preguntarlo entonces, dentro del, de tu lado familiar, dentro de tu núcleo familiar, ¿nunca hubo como que nadie quien se dedicara a un robo artístico? O sea, ¿no hay antecedentes dentro de tu linaje?
1: Uh, no, no hay nadie de antecedentes. Mi abuelo cantaba, pero era algo así como que amateur, ¿no? Pero, este, mira, a mí sí me iban a apoyar, ¿verdad? Yo contarte un poquito... Eh, mi papá, eh, al ver, pues ya cuando yo iba a entrar ya a la preparatoria, que me gustaba mucho la danza, porque después me fui por el lado prácticamente de la danza contemporánea, sí se me apoyó, ¿verdad? Para que yo pudiera estudiar en, en México. Yo soy de la Ciudad de México, pero por razones de, del destino, pues nos venimos para acá desde muy chiquitas. Lamentablemente es que mi papá fallece, este... Y ahora sí que, que se viene una época muy difícil para mí, donde tengo que, este, pues ahora sí que a la par de mi mamá, pues empezar a llevar sustento a, a mi casa, ¿verdad? Eh, y es por esa razón por la cual yo no, no pude ingresar este, a una escuela de formación artística este, profesional en la Ciudad de México, pues por el fallecimiento de mi padre, yo me, pues prácticamente me tuve que poner a trabajar, ¿verdad? Eh, y, y esa es, esa es la, pues, mi historia, ¿no? En cuestión del de por qué no pude formalizar mi, pues, mi, mi carrera en la danza. Así es. Pero no, nadie de mi familia es, este, fue artista. Mi papá leía mucho, le gustaba mucho la música. Y, este, y sí, él, él era como que el más entusiasmado a que yo fuera a Ciudad de México a poder profesionalizarme en la danza contemporánea. Pero pues son cosas que pasan, ¿no? De la vida.
0: ¿A, a qué crees que se deba que de pronto... Eh, gente que conocemos que tenga el talento y, y un talento innato, eh, de pronto no, no se atreva como que a dar ese salto a, a dedicarse y a seguir lo que le gusta. Porque, por ejemplo, en mi caso, este, te voy a contar, de parte de la familia de, de mi papá, varios pues, de mis tíos este, tienen cuadros ahí en la casa de mi abuela y cuadros que pintaron ellos. Mi papá tiene un cuadro ahí de, de un caballo Mm, café, si mal no recuerdo, uh -huh. hace mucho que no voy para allá. Este, sí. sumamente precioso, bonito, hermoso y a mi abuela, que en paz descansa, yo tengo muy buenas memorias de ella porque yo me acuerdo que a ella le gustaba mucho pintar. Incluso uh -huh. ella tenía, creo que ya lo he mencionado aquí en el podcast, de uh -huh. que ella tenía un kit de esos como que te enseñan a pintar y demás, de uh -huh. este sujeto Bob Ross, no sé si lo ubiques. Sí. El del afro y de la barbita y de que vamos a pintar uh -huh. este, ¿no? sí, sí, sí. arbolitos felices o algo así. Un gran, gran sujeto, un gran ser humano. Sí. Y, 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 esa, y a partir de ahí pues surgía mi inquietud, ¿no? Yo de, yo de hecho le, pues, le pregunté a mi papá varias veces, oye, ¿por qué si mi tía este, fulana y mi tío fulano tienen cuadros en, en la casa de, de mi abuela? ¿por, uh -huh. ¿Por qué nadie se dedicó al arte? O sea, sí. porque realmente se había, se había como que una venita que se estaba como que empezando a, a derivar y a, a alcanzar lugares y hacer cosas. ¿Por qué nadie, por qué nadie se dedicó a esto? Porque pareciera uh -huh. que de pronto, creo que es tu caso también, que, que uno a, ahora sí como que le explota la mente y se vuelve la oveja negra de la familia, ¿no? Sí. Como que como que en un rollo más alternativo y pues mi papá era es es como esa idea no es que Ajá. tienes que es, estudiar algo que te dé de comer y después te puedes dedicar uh -huh. a algo que te gusta mi mamá también muchas veces hasta que vio que ya no pudo
1: <risa> <risa> sí. y
0: pues no nos queda más de otra que apoyarte no pero pues a, a qué crees que se deba eso de que de pronto si sí hay talento y tiene un origen y todo y no es como que algo nuevo pero pero por qué la gente no lo explota
1: pues mira, aquí en Nayarit yo pienso este, que, que, bueno, principalmente una, porque escuelas profesionales de, de, para dedicarte a Brasil que, que estudiarlo como carrera, creo que ahorita hasta ahorita nada más está el CEDART, ¿verdad? Que es preparatoria y tiene pues poquito tiempo que, que, que está, ¿verdad? No, no tiene muchos años. Eh, la, la otra, pues yo pienso que mucha gente tiene que salir fuera, ¿no? Para poder, este hacerse profesionales en el tema y los recursos muchos muchos niños sí quieren realmente pero no tienen los recursos para salir del estado a poder este tomar ahora sí que clases profesionales del área artística que ellos que ellos este pues elijan pienso que es eso más que nada tal vez si aquí en Nayarit estuviera una escuela profesional este pues más gente no se, se iría por el lado del arte
0: Oye, pero en tu caso, este, me dices que no tuviste la, la oportunidad como de profesionalizarte en una escuela como tal. No. Este, entonces, ¿cómo es que tú llegas a, a de pronto a, a indagar en tantas disciplinas? Porque creo que también haces danza. Sí. Este, okay. Teatro y demás. ¿Cómo es que sí. tú llegas a eso?
1: Mira, entonces te platicaba, a los 15 me puse a trabajar, ¿no? Eh, yo siempre fui mucho también de hacer cosas como de costura, etcétera, etcétera. Pues todo lo que se tuviera que trabajar con manos a mí me gustaba. Eh, entonces empecé con un proyecto que se llamaba Artefacto Experimental. En aquellas épocas ganamos premios de toda la juventud y diferentes premios del INJUVE, donde se reciclaban productos y, este, y se hacían este, pues nuevos productos, ¿no? Y se vendían y con este dinero que yo sacaba una parte lo destinaba a mi familia porque pues estábamos pues en situación difícil y la otra yo lo usaba para seguir pagando mis clases de ballet de danza aérea de teatro etcétera etcétera no o sea que mientras este yo estaba trabajando en un negocio propio porque desde siempre pues trataba de que fuera o sea yo trabajar para mí misma pues no um, y, y así, yo seguía tomando mis clases, ahorraba y me iba a, a cursitos en Guadalajara, así en, en diferentes lugares y entonces siempre estuve en constante capacitación, así es como, como pues me fui mmm, pues capacitando un poco más, ¿no? no profesionalmente tal vez con un papel que me, que me avalara como bailarina de danza contemporánea, no sé por el imba, pero sí tomaba pues muchísimos talleres
0: este, me, mencionabas también, pues de que en, en tu juventud, no digo que no seas joven, todo, o sea, mm, joven. no ya no tanto. Pero sabes a, a qué me refiero, ¿no? Sí. Este, ¿qué tan importante fue de pronto el hecho de experimentar en varias ramas como para saber y, y estar bien segura de qué era lo que querías hacer? Mm,
1: sí, este. Pues yo te digo, siempre me gustó de hacer de todo, ¿no? Teatro, danza y pues sí, o sea, me capacitaba y me capacité en muchísimas, en muchísimas áreas. Me fui más por el lado de la danza contemporánea y este, pero, pero sí, o sea, siempre, siempre estuve en constante capacitación.
0: ¿Y por qué elegiste la danza? O sea, la
1: danza la elegí porque es donde yo me sentía más cómoda expresándome y donde me siento más cómoda tanto expresándome yo como en estos momentos montando coreografías para adolescentes, porque me gusta mucho trabajar la danza contemporánea dirigida a adolescentes, este, y es donde yo me sentía ahora sí que más libre de movimiento eh, para poder expresar, ¿no? Uno cuando es adolescente, pues tú sabes que trae muchísimas cosas que a veces no le puedes contar a tu mamá. Eh, a tu familia, etcétera, etcétera. Y yo ahí es donde me sentía, este, pues ahora sí que libre para expresarme.
0: Incluso puede llegar a ser un rollo como hasta terapéutico, ¿no? El, el hecho de decir es que aquí estoy dejando todo aquello que no puedo expresar, que yo sé sí qué es, pero uh -huh. que no lo puedo poner en palabras, ¿no?
1: Sí, así es. Así es. Y pues cada, cada uh -huh. artista, ¿no? Encuentra su, su rama, a lo mejor los de pintura, pues en esa, en esa rama se sienten libres, pero ahora sí que es lo bonito del arte, ¿no? De que cada quien desde su trinchera, pues puede, puede expresarse y ahora sí que pues ser libre, ¿no?
0: Sí, desde luego. Uh -huh. este, y, y eso es un concepto que se me hace tan ambiguo al mismo tiempo que se me hace muy bello, y de hecho pues creo que ya se lo pregunté a, a, a un invitado aquí, Arnulfo al que le, le mando un gran saludo uh -huh. que ¿qué es eso que te permite expresar el arte? porque es, 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 es bien difícil ahora sí que tratar de ponerlo en palabras y, sí. y, y, lo, y lo puedes entender mediante una muestra artística como lo puede ser una coreografía una canción, una melodía una pintura pero tratar de ponerlo en palabras es está bien cañón pues sí. vamos a, a, a tratar de, ahora sí que como que definir eso, pero ¿tú, tú qué crees desde tu punto de vista que ya tienes un, un tiempo dedicándote a esto? ¿Qué es eso que el arte trata de expresar? O sea, ¿por qué de pronto el arte se vuelve algo tan vital para el ser humano?
1: Bueno. Porque ahora sí que yo, yo pienso que hay, hay cosas que de plano no nos atrevemos a decir o hacer. Eh, en mi caso, ¿no? Como bailarín, eh, no me atrevo a decirlo hablando, no me atrevo a decirlo pintando. Entonces, eh, eh, la capacidad de movimiento que, que uno pues, adquiere a través del tiempo, con la técnica y todo eso... Eh, pues te da esa libertad para poder expresarte tal vez muchas veces no como dicen ay no la danza contemporánea nadie me entiende verdad pero este pero tal vez al creador le da la oportunidad en ese momento pues de expresarse y de sí y de dar a conocer lo que lo que siente eso es lo que yo pienso que es es lo vital para el ser humano pues el poder este el poder expresarse a través de, de la línea artística que, que pues tú elijas, ¿no?
0: Sí, claro. Y este, ahorita que mencionas esto de la danza, eh, pues, pues me llama mucho la atención el hecho de, de que cómo funciona el, tu proceso creativo para ahora sí que armar una coreografía. Pues me gustaría andar un poquito en eso. ¿Cómo, cómo funciona tu proceso? tu proceso al momento de, de montar una coreografía. O sea, ¿en, ¿en qué te basas? ¿Qué referencias tomas? ¿En qué te inspiras? Para decir, es que este paso va primero, esto va segundo, y vamos a terminar con esto, porque igual este es el mensaje. O sea, ¿tú, ¿tú en qué te basas? ¿Partes de un mensaje? ¿Partes de una emoción? Eh, ¿La música es quien te guía? ¿Cómo funciona todo eso para ti?
1: Uh, mira, yo en el, eh, yo en el caso de la danza contemporánea sí me baso en todas mis coreografías en que tenga un mensaje, ¿verdad? Um, eh, ahora, ahora sí que, que buscamos eh, dar un mensaje, pues de lo que lo que tú quieras expresar, ¿no? O yo como creador lo que yo crea o quiera expresar en ese momento, obviamente se se trabaja siempre con una buena técnica para pues para que el, el Ahora sí que el producto final, pues, no nada más sea, pues, porque a ti te gusta, ¿no? Sino que sea estéticamente, visualmente, para la gente, pues, bonito, ¿no? Um, y sí, pues, nos basamos en... en, en Perdón, es que me está sonando esa cosa. Nos, sí, me baso en sentimientos, sobre todo en sentimientos. Primero ver qué es lo que queremos expresarle al público. Después buscamos la música que sea ad hoc a, a, ese, a ese sentimiento y a ese, a ese movimiento que se va a representar en la coreografía. Y pues es este, así es como hacemos nuestro, nuestro montaje coreográfico, ¿no? Obviamente yo ahorita ya que trabajo con, con niñas y adolescentes, primero trabajamos una base técnica para que ellas pues tengan la... la capacidad también de expresar con su cuerpo técnicamente y visualmente, pues como debe de ser este, la danza contemporánea y también puedan expresar este, pues sentimientos, emociones a, al espectador que las va a estar viendo.
0: De pronto, ¿qué tan difícil o qué tan sencillo es enseñarle al, a niños y qué tan difícil es enseñarle a adolescentes? Porque... Bueno, desde mi punto de vista, creo que una de las ventajas de enseñarle a, a gente en un grado de edad menor, en este caso niños, es de que por lo general se atreven a hacer un montón de cosas, uh -huh. eh, cosa que cambia al momento de ya agarrar como que cierta madurez, porque de pronto dices, es que me voy a ver ridículo y esto qué onda, y de pronto como que qué raro, qué cosas tan extrañas me pone a hacer la maestra, ¿no? Uh -huh. Este... que ¿Qué, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es enseñarle esos dos eh, segmentos de, de edad? Mira. ¿Y cuál es eh, la diferencia con, principal entre ambos?
1: Sí, con los niños es muy fácil empezar a explorar el movimiento, porque a base de juegos tú empiezas a meterles este, trazos coreográficos, pero sin que ellos se den cuenta, tú ya les estás haciendo que entiendan las ent cómo hacer una entrada al teatro, cómo este, despedirse de una presentación. Con los niños es todo más como un rol de juego, ¿no? que ellos vayan jugando, pero, pero aprendiendo. Este, y con los adolescentes, eh, después de su proceso de... Infa es que mira, nosotros en el área de danza no pueden llegar un niño que jamás ha bailado y de repente nada más meterlo al escenario, ¿no? Necesita una, una capacitación previa. Entonces, con los adolescentes que trabajamos, generalmente ya han tomado este, todo este rol de juego de la danza, ya tienen tiempo este, pues, trabajando y con ellos ya, ya están, este, pues ahora sí que entrenados, ¿verdad?, para, para, para poder llevar a cabo un, un montaje y para poder llevar a cabo una coreografía. Esto también no impide que, que un niño que jamás ha bailado pues pueda desenvolverse en el área de la danza, ¿verdad? Tenemos diferentes talleres, tuvimos uno que se llamaba Misiones Culturales, donde íbamos a colonias y llevábamos danza contemporánea para que ellos pues, pues fueran descubriendo el movimiento y les gustaba mucho. Entonces... Este, no es un impedimento que jamás el niño o adolescente haya tomado una clase pues para que le, le guste, ¿no? Pero sí, desde, desde chiquitos se les empieza ahora sí que a entrenar físicamente y también pues en parte mental, ¿no? Para que sepan cómo, pues cómo se lleva a cabo una coreografía en un teatro, etcétera, etcétera.
0: Pero por ejemplo, en el caso de, de un adolescente... No sé hasta qué, hasta qué límite de edad los aceptes ahí, unos 17, 18, un uh -huh. poquito menos, no sé.
1: Sí, Entonces, la, la, los niños, bueno, los jóvenes uh -huh. más grandes en, en taller conmigo sí tienen 17 años. Y sí, hemos tenido taller de adultos también, este, con gente que jamás ha bailado y se han, se han logrado muy buenos resultados, es, escénicamente hablando, con gente pues también mayor. Lo que pasa es que la danza tiene esa... Esa, no sé cómo se le llame, pero atrae muy rápido a la, a la gente, ¿no? Muy muy rápido, pues la gente opta por, por bailar. Y aquí en Nayarit tenemos como que mucha tradición en el baile, porque pues ya ves que somos famosos por la danza folclórica.
0: Entonces,
1: sí. este, la gente en Nayarita es, es como que muy abierta a aprender nuevas técnicas de danza.
0: ¿A qué crees que se deba? I igual por este rollo de, de, es que me voy a expresar en el escenario y lo voy a dejar todo. ¿O, o a qué crees que, que la danza cap capte como que de pronto tantos espectadores?
1: Es que la danza es como muy visual, es, es, a diferencia de a lo mejor este, um, bueno, es, es este... Sí, y es algo que tenemos mucha tradición en Nayarit. Creo que desde niños hemos visto en algún evento, en la feria, donde sea un folclórico, este, un danzón. Entonces la gente nayarita ya trae como que muy arraigado eso. Este, eh, pertenecer a un ballet, porque hay muchísimos ballets folclóricos. Nosotros en el área de danza contemporánea, aquí sí estamos, este, pues somos muy poquitos los que ejecutamos la danza, eh, contemporánea en diferentes técnicas pero es, es padre ver que de todos modos la gente eh, tú les llevas esa técnica y les, les, se les hace padre, entonces sí, yo me he dado cuenta y no solo aquí en, en Tepique, eh, me ha tocado dar talleres en Santiago, en comunidades y la gente recibe muy bien todo lo que es este, danza
0: Ahorita mencionando este tema de que también le enseñas a adultos bueno, uh -huh. jóvenes, jóvenes, adultos y adultos, Sí. Este, ¿qué tanto cambia el proceso para, para enseñarles este, ahora sí que montar una coreografía conforme la edad avanza? O sea, ¿a qué dificultades te enfrentas tú como instructora y a qué dificultades se enfrentan ellos como alumnos para, para aprender algo nuevo? ¿Qué tanto cambia ese proceso con respecto a cuando son niños?
1: Bueno, con los adultos es un poquito más difícil eh, a lo mejor incluir, no sé, este, acrobacias o, o un poquito más de, de elementos de contorsión en las coreografías que a diferencia de los niños. Pero con los adultos es más fácil el, el poder hacer montajes que tengan un poquito como que más de, de peso como emocional, ¿no? Los adultos ya entienden un poquito más lo que es este... Por ejemplo, si montamos una coreografía que hable sobre, sobre suicidio, por ejemplo, ¿no? Es un, es un tema fuerte. Es más fácil montarlo con un adulto, a lo mejor sin tantos este, elementos acrobáticos ni nada así, pero sí ya una, una carga como un poquito más emocional corporalmente, eh, elementos más visualmente que se sientan un poquito más emocionales, ¿no? Que sea como algo más, sí. Esa parte con los niños es más, es un poquito difícil eh, montar temas complicados para la sociedad. Con ellos se montan cosas, pues, eh, ahora sí que adoca su edad, ¿no? Pero sí es interesante trabajar con adultos porque, pues, con ellos puedes montar cosas más fuertes y que socialmente, pues, tengan un impacto un poquito más fuerte.
0: Sí, que penetren más dentro de la, ¿Mm? de la sociedad, al final de cuentas. Sí, cuentos. sí. Este, sí. Me pasó platicando eh, con raza amigos que tengo que son directores que trabajan ya con actores. Uh -huh. De pronto esto como que de involucrar demasiado las emociones. Sí. Ahora que tengo la oportunidad de, de conocer a, a una instructora, una gran instructora, este, de, de pronto, ¿qué, ¿qué similitudes hay en cuanto a ese proceso de involucrar las emociones para para hacer un performance artístico. En, en este caso mencionabas lo, lo del suicidio. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser eso. Hay otras temáticas también que son sí. muy fuertes, que involucran sí. muchos sentimientos tan complejos que a veces no logramos entenderlos. Uh -huh. pero, pero a nivel emocional, ¿qué, qué, qué, qué secuelas o, o qué te provoca...? ¿Qué, ¿Qué viene después de, de tratar un tema así de complejo, así de profundo, así de denso para, para alguien que hace ese performance y, y para ti como instructora también? O sea, ¿qué, qué, qué tanto se involucran las emociones de pronto al, al tratar estos temas en coreografías?
1: Sí, mira, pues nosotros al igual que los actores, ¿no? Que ellos entran en su personaje y saben que están en un personaje y tienen un proceso para salir del personaje. Nosotros como bailarines, eh, en este tipo de coreografías donde se involucra mucho sentimiento y sentimientos fuertes de ese tipo, también tenemos este, pues ese tipo de procesos, ¿no? Donde se le, se le explica al bailarín lo que va a ser. Eh, sí hay un... Ahora sí que depende del bailarín, pero sí hay un, ¿cómo te podría decir? Pues sí, o sea, sí, 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 quedas un poquito al terminar tu coreografía, ¿no? Como un poquito, ay, no sé, los sentimientos los traes, ¿no? Como si estuvieras, fueras tú la persona que está viviendo esa situación, así sea, obviamente eres un personaje, ¿no? Pero sí, se les, se les este, instruye a los bailarines eh, cómo entrar y salir de su personaje y que entiendan que pues ese es un proceso creativo nada más y, y, y de igual manera hemos tenido bailarines, adolescentes que sí están pasando por ese, por ese problema que estemos tratando en la coreografía y que de una forma u otra es como un proceso liberador el hecho de poder bailarlo. Catártico eh, incluso. Así es, y poder expresarlo a la gente tal vez que no sabe que está pasando por ese problema y que ellos no se los han dicho porque no tienen otra forma de decirlo más que en este caso ellos bailando. Así que sí, la danza tiene ese proceso, igual que el teatro, este, pues sanador, ¿no? Donde tú te puedes dar a, a expresar lo que estás sintiendo. Este, y ahora sí que tienes la ventaja de que a lo mejor el público cree que no eres tú el, el afectado. Este, pero, pero es un proceso sanador en ese, en ese sentido.
0: Y si sí te ha llegado a pasar que de pronto después de, de una performance la gente se te acerca y te dice, oye, es que Sofía, parecías otra persona en el escenario, te juro que te vi, no eras tú, este, como que te transformaste incluso, ¿no? De pronto ese tipo de comentarios, si ¿Sí, sí te ha llegado a pasar?
1: Sí, fíjate que yo tuve una ventaja muy grande de, como te digo, aquí en Nayarit la danza contemporánea no es muy conocida. Entonces, eh, había un taller de la universidad con el maestro José María Castro Cimental, un gran bailarín de danza contemporánea nayarita, y a mí me tocó estar con él este, cinco años eh, siendo su única alumna. Pues casi nadie buscaba la danza contemporánea en esas épocas. Entonces, él me ayudó mucho a, a sentir esa catarsis, a entrar, en es, a entrar realmente en el personaje y sí, o sea, muchísima gente yo teníamos muchas coreografías sociales siempre eran sociales, bailábamos ahora sí que nosotros buscábamos el, el que la danza llegara a las calles no hacerlo solamente en teatros más que nada porque la danza contemporánea no es conocida en Nayarit entonces, este, yo bailaba en las calles, mercados, llegamos a bailar, este, en muchos lugares así. Entonces sí, la gente como que decía, ¡caray! Este, oye, no, no eras tú. Ahora sí que como tú comentas, no eras tú. Eh, y sí, o sea, era un proceso. No, antes de entrar al personaje se, se me explicaba ahora sí como a los actores eh, qué va a ser el personaje, qué está pasando y, y se hacía un análisis de personaje. Y así es como trabajábamos. Pero sí, sí, este, mucha gente me decía, no, pues no eras tú. Este, puedes bailar desde algo muy feliz hasta algo muy triste o algo que de miedo. Y, y siempre, siempre este, pues, se ve la diferencia entre los personajes.
0: ¿Tú cómo, tú cómo te llegabas a, a deslindar de pronto de estas emociones eh, para que no te llegase a afectar? Sabemos que hay métodos, sí, claro que uh -huh. sí pero pues cada persona lo lleva, es un proceso que lo lleva de manera diferente. ¿Cómo, cómo o sea, tú cómo le hiciste y cómo le sigues haciendo para, para no quedarte con la emoción de ese momento? Porque, por ejemplo, en mi caso, es, son esas cosas que me causan fascinación y al mismo tiempo miedo, porque uh -huh. yo soy una persona sumamente eh, sensible, receptible, o sea, lloro con lo que sea, películas, teatro, música, este, incluso hablando de esto, se me están chinando la piel ahorita, es como de, ok, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. eh, y, y siento, siento de pronto, no sé, igual y, y estoy como que sobrepensando un poquito las, las cosas, pero uh -huh. si sí de pronto es como mi temor quedarme como que en ese momento de decir, ¿sabes qué? Es que, oh, maldita sea, ¿no? Qué difícil, qué, qué catártico, pero al mismo tiempo qué difícil. Tú, tú como la decías como para deslindarte y como, y, y cómo te entrenaste, creo que esa es la palabra correcta, cómo te entrenaste para decir, ¿sabes qué, Sofía? Esta no eres tú, solamente sí. le estás pre prestando este parte de tu ser a uh -huh. este personaje para expresar este sentimiento porque tu disciplina no lo requiere y ya después cuando se acabe, pues ya no va a pasar nada más, o sea, no eres tú. ¿Tú cómo te entrenaste para, para hacerlo así?
1: Pues mira, eh, a mí sí me ayudó mucho el teatro, ¿verdad? Porque en el teatro pues, nos explicaban cómo entrar y salir de un personaje y todo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siempre he entendido pues que en cualquier coreografía pues yo tengo que representar algo y que terminando mis cuatro o cinco minutos de baile pues yo este, entrego ese traje, ese personaje y vuelvo a ser yo, ¿no? Entonces, realmente se empieza a ser más fácil conforme vas este, pues avanzando en el tiempo. Eh, que tienes en, en el desarrollo de esa actividad artística, ¿no? Ya de repente ya no es difícil, hasta incluso en el mismo programa entrar y salir de varios personajes, diferentes coreografías, este, pero sí, conforme va, es como todo, ¿no? La práctica va haciendo que, que pues para ti sea más fácil. Y sí, en cuestiones de sentimientos, obviamente uno sale, y si realmente estás... este pues no nada más bailando por bailar, ¿verdad? Porque ahorita sí se ve mucho tristemente, este, coreografías nada más mecánicas donde no, no se expresa nada, este, y pues ahí es fácil, ¿no? Porque nada más, sigue siendo tú bailando nada más y ya otra cosa, pues si ya es adentrarte y, y que la gente pueda sentir realmente ese sentimiento como dices, que se les enchine en la piel al verte bailar, y no solamente digan ah, qué bonito, no, sino eh, les haga, tra les transmite realmente algo, eh, y solo se puede transmitir al público si realmente tú también lo estás sintiendo, ¿no? Entonces, sí, así conforme uno pasa el tiempo en la disciplina, pues es más fácil este pues salir del personaje y entrar a otro y entender que tú nada más estás bailando, prestando ahora sí que tu cuerpo y tu, tus habilidades artísticas, pero pues que al fin y al cabo al terminar la rutina, pues tú eres tú, ¿no?
0: Hablando de, de, de disciplina, tú que llevas ya varios años dedicándote a esto, ¿cómo es la vida de un bailarín día con día? O sea, ¿llevas algún tipo de, de entrenamiento eh, pues para condicionar el cuerpo, a que se suelte más y demás? Este, o sea, ¿lo, lo preparas para, para cada rutina? ¿Tú este, ¿Tú, ¿Tú llevas algún tipo de, de disciplina, rutina, entrenamiento como para acondicionarte y, y. es que no sé cómo decirlo, ahora sí que mantener la forma, mantener el, el timing, el, el ritmo?
1: Sí, 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 claro que sí. Este, se lleva un, un proceso, es todo un proceso, ¿no? Obviamente impl, in, involucra la alimentación del bailarín, este, las horas de entrenamiento en técnica, este, de montaje. Yo en estos momentos que me dedico más ya a, a ser coreógrafa, ahora sí que sí, ya, o sea, ya tener mi grupo, obviamente este, sí, a las niñas se les, se les inculca pues, una buena alimentación y aquí creo que es importante re resaltar algo, eh, porque mucha gente incluso tiene miedo de inscribir a sus niñas desde muy pequeñas a una clase de danza, porque eh, pues está mucho el, la, la onda esta de que las bailarinas tienen pues problemas alimenticios, ¿verdad? Entonces eh, sí tratamos siempre de, de, por lo menos yo con mis adolescentes, de, de explicarles que sí necesitan obviamente estar en forma, pero que no, no es necesario caer en, en este tipo de, pues de trastornos, porque sí es triste que a mí como bailarina adolescente me tocó estar con maestros donde se te exigía perdón y va a sonar feo, tal vez no está permitido decirlo así, pero se te exigía pues no comer o pesar unas cantidades de peso que, Uf, que obviamente son inhumanas. Así. Ajá. Wow. Entonces, este, yo sí me, me gusta mucho enfatizar eso en las bailarinas desde que son niñas. Sí es importante que tu físico esté ad hoc y entrenado para, para la, la, la actividad artística que vas a realizar, que es la danza, pero sin caer en los excesos y sin... Sin hacer que en vez de que sea un disfrute y una forma de expresarse la danza, sea pues un agobio para la niña a venir a una clase de danza porque le van a estar juzgando su físico. Eso es, me parece importante recalcarlo en, en este momento.
0: Pero, a que, bueno, igual y eso es caer como que en un estereotipo que sí existe uh -huh. y que sí pasa. Sí. Pero, pero ¿por qué de pronto como que algunos instructores este, se clavan tanto en eso, este sí sí me ha tocado leer historias y demás y la neta se me hace muy feo incluso este pues lo hemos visto en películas no has visto la película del cisne negro de sí. sí 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 que, que creo que es uno de los mejores ejemplos no de, de pronto gente yes. que que destruyen sus vidas por sí. por esto de la envidia el ego de es que oye es que yo lo voy a hacer mejor que tú y no yo lo voy uh -huh. a hacer mejor que tú este o sea realmente si ¿Sí existe eso en el mundo de la danza, en el mundo del arte? Me, o sea, creo que la respuesta es obvia. Me imagino uh -huh. que sí. sí. No, no por algo se habla de esos temas. Pero, o sea, ¿por qué? Y, y, y tú como, como, como instructora, ¿tú cómo evitas ese tipo de, de conflictos que de pronto sí pueden llegar a ser muy pesados?
1: Sí, sí pasa obviamente y este, yo por mi parte en, en mi grupo siempre trato de con ellas hablar desde un momento realmente las cosas que pasan en el mundo de la danza hablando profesionalmente, que es todo esto, los desórdenes alimenticios, incluso, sí, pues todo esto. Entonces, eh, siempre tratamos de que lo, los grupos representativos, en este caso de la escuela, que son las niñas que más, o, o jovencitas que están en constante presentaciones, competencias, eh, entiendan pues que esto lo tienen que hacer como una forma de expresarse y no de que les cause, este pues ahora sí que agobio asistir a presentarse, venir con sus compañeras y realmente es que a nosotros nos ha funcionado, nuestros grupos de niñas son muy unidas, eh, son niñas sanas, eh, que, que se ve que disfrutan bailar y cuando nosotros vemos que hay, hay problemas dentro de, del grupo o vemos a una niña, identificamos a una niña con, con algún problema o que se ve que, que, que va para, para allá, pues hablamos con ella, involucramos siempre mucho a los padres de familia también para, pues, para que ahora sí que, que todo sea de este, un ambiente sano y que sea una experiencia bonita que cuando la niña o la adolescente crezca pues pueda decir que que disfrutó sus tiempo de bailarina no y que si se dedica de manera profesional si tarde o temprano va y hace audición y queda en una escuela pues que ella ya tenga las bases para para aunque en otra escuela o en otro este compañía de danza vea ese tipo de cosas pues ella ya vaya preparada eh, para pues para enfrentar ese tipo de situaciones y que no le afecten realmente. Que hagamos bailarines eh, fuertes físicamente, pero pues también mentalmente.
0: Ah, desde luego. Uh -huh. Y este, hablando un poquito más en el, en el caso de los niños, y esto es algo que me llama mucho la atención, ¿cómo uno como persona puede, puede crearles el hábito de es que no sé si, si llamarlo de ser artistas natos o algo así, porque creo que todos los, que todos los sí. niños son artistas natos, uh -huh. en, en cualquiera de las disciplinas, pero pues mucha, muchas veces por, por cuestiones de la familia, del entorno social y, y, y pues factores exter externos más que nada, hay muchos que no se acercan a este tipo de, de cosas, no las uh -huh. hacen, y cuando las hacen es porque por lo general los padres no quieren tenerlos en casa, uh -huh. es feo, pero muchas sí. veces así pasa, es, es como las escuelas. Sí. Realmente muchos padres los mandan a las escuelas porque no quieren tener a sus hijos en casa. Sí, Esa sí. es una realidad. Pero ¿cómo de pronto uno le puede crear a, al niño el hábito de, del arte, no de, de consumir, de hacer, de, de preguntar, de vivirlo, de, de ya tenerlo como como ese extra en su rutina en la vida diaria, porque de pronto, y esto es algo que yo ya comentaba en el, en el podcast con, hablando con, con Pablo, que uh -huh. le mando un gran saludo, sí. este, que de pronto los niños pueden verlo como algo, algo ñoño, algo, algo sonso, algo muy alejado de su realidad, que igual es muchas veces por un discurso que, que, viene, que viene de los padres de que uh -huh es que esto no, y esto no, y, y te vas a morir de hambre si, si te dedicas a esto, y que hay cosas más importantes que hacer, este, haz algo que te deje provecho, que muchas veces ese provecho es como de que haz algo que te deje dinero. Sí. Y, y no todo el tiempo es así, pero sí. O sea, ¿cómo uno puede, puede crearle el, el hábito del arte, vamos a llamarlo así, a los niños? ¿Cómo uno puede acercarle el arte a los niños?
1: Fíjate que en este tema yo sí creo que es muy importante que en las escuelas de educación, ahora sí que kinder, primaria, o sea, las, las escuelas donde tienes que ir a fuercitas, ¿no? De que si quieres o no quieres tienes que ir a la escuela. Sí. Ahí las clases de iniciación artística se tomaran un poco más en serio. Porque realmente sí hay niños que tienen mucho talento y que desde pequeños se les ve que tienen talento, pero no se canalizan a, a realmente... Eh, yo me acuerdo que cuando yo era niña, las, las maestras que teníamos de educación artística, si veían un niño que tenía, este pues ahora sí que talento a lo mejor para el dibujo, sí se acercaban a su mamá y sí lo canalizaban a lo mejor, llévelo a Bellas Artes o llévelo a la escuela de música. Eh, pero ahora sí veo como que la parte de la, de la iniciación artística en las escuelas, que antes teníamos esa materia, yo me acuerdo artísticas, no sé si ahora todavía se lleve, este pues sí sí se hacía un, un, pues un énfasis en que podías este, aprender no solamente lo que te enseñaban ahí, sino que si te gustaba la danza, por ejemplo, te podían llevar a ciertas escuelas. Entonces, pues sería importante. ¿Por qué? Porque ahí los maestros ven a los niños... Eh, Ahora sí que muchas horas, ¿no? Entonces tú te das cuenta cuando un niño pues tiene habilidad a lo mejor para la gimnasia o a lo mejor también para el fútbol, que ves que, que tiene habilidad y pues ¿por qué no canalizarlo? Pienso que sí sería importante que en las escuelas de educación, este, ahora sí que de la SEP, no, no, no sé cómo se les llama, pero que, que son de formación obligatoria, uh -huh. se, se hiciera un poquito más de énfasis en, en la educación artística y deportiva también. Y se les canalizara a los niños o se les invitará a lo mejor eh, a una vez al mes, no sé, a conocer una escuela profesional de danza o de música y pues ahí los niños se eligieran, ¿no? Solitos el niño te va a decir, ¿sabes qué mamá? Yo quiero ir a una clase, te lo digo porque yo tengo niñas de tres años, donde sí. me, yo, les, yo les pregunto, ¿la mete usted porque usted quiere que tome clase? No maestra, es que la niña me dice que ella ve en la tele o ella ve en los, en los videos niñas bailando y ella dice que ella quiere hacer Hacerlo. Entonces yo por eso la acerco. Entonces sería importante y también pues eh, a lo mejor eh, que hubiera un poquito más de, de acercamiento artístico de parte del gobierno, que en las calles hubiera arte a lo mejor una vez al mes y la gente empezara a consumir arte de esa manera, de manera este. pues natural, ¿no? Si lo ven... En, la, en las calles lo van a empezar a, a aceptar poco a poquito como por ejemplo el maestro Pablo que tuvieron un, eh, unos eventos de ópera en el mercado y que se asombraba ¿no? de que la gente realmente le gustaba pero pues no habían tenido un acercamiento entonces sería importante eso que fuera como, no solamente se centrara el arte para los teatros o para un sector de la sociedad, sino que se abriera un poquito más y entonces la gente eh, tuviera la, la oportunidad de decidir si les gusta o no les gusta eso pienso que sería importante.
0: Acabas de tocar dos puntos muy importantes, que es el tema de la formación artística. Este, dentro de un rubro más convencional, por así decirlo, ahora sí que, como tú lo acabas de decir, estas escuelas a donde se supone que tienes que ir, porque son parte de, de tu educación obligatoria, bla, 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 etc. etc. Este, y, y el tema también de, del, del consumo del arte, ahora sí que en la sociedad. Vamos a ir uh -huh. por partes. Sí. Este, a, hasta, ¿Hasta qué punto crees que sería bueno el, el implementar como esa formación artística dentro, de, dentro de, de la vida académica de una persona? Estoy totalmente de acuerdo en, en que niños y adolescentes sí. Eso sí es como que de rigor. Pero de pronto, este, jóvenes adultos, gente que está entrando al, al ámbito de la universidad, que en mi caso yo estudié en, en la UAN. Uh -huh. Nada de, de qué quejarme, la UAN sí tiene sus defectos, sí. pero pues está, está bien, ¿no? Está bien. Sí, sí. Este, ahí nosotros tenemos lo que son créditos optativos. Sí, sí, claro. En, en, los, en los cuales pues tenemos que tomar materias extracurriculares para pues uh -huh. se supone que son parte importante de nuestra formación académica como profesionistas. Pero se me hace un poco este... Eh, no sé si llamarlo incoherente, pero se me hace un poco raro que de pronto en el rubro de lo que es cultural deportivo se necesitan muchísimo menos créditos que en otros rubros como lo pueden ser los académicos. Uh -huh. No sé exactamente a qué se deba a que el plan de estudios sea de esa manera, pero por ejemplo, este, yo me acuerdo que para los rubros artísticos yo tomé dos, dos, dos optativas. Bueno, de hecho tomé tres porque en una no me cargaron los créditos. Se hizo un despapaya ahí, pero sí. es ese es otro tema. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que tomé canto, tomé teatro y tomé acondicionamiento físico. Ajá. Qué chido, la neta. Pero al mismo tiempo me, me puse a pensar y, y dije, está bien lo que están haciendo, pero al mismo tiempo se me hace como que un desperdicio de, de tiempo y de espacio, tanto por las instalaciones, y porque dentro de la formación de, de uno como profesionista se le dedica realmente muy poco. Sí. Este, tú, 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 ¿Tú qué harías o qué propondrías para cambiar eso? Porque como tú lo acabas de mencionar, entre más uno crece, más difícil es de que uno se acerque como a estas cosas por, por cuestiones de que la edad, de que es que me voy a ver ridículo, es que voy a empezar tarde ya también, que ese es otro tema. ¿Pero tú qué harías para poder cambiar eso?
1: Fíjate que también influye mucho. Yo veo en cuestión, ya hablando, por ejemplo, de preparatorias, universidades, este, pues ahora sí que la formación de los maestros que están dando... Ese tipo de a la mejor optativas, o ese tipo de talleres dirigidos a más grandes. La verdad es que, por ejemplo, hay otras universidades o preparatorias este donde tienen grupos de danza, por ejemplo, el taller coreográfico de la UNAM, que son jóvenes que están estudiando una carrera, pero que también este se forman como bailarines y, y bailarines profesionales. Entonces, pienso que también hace falta un poquito más de apoyo aquí en, en cuestiones este, que se... Tengan buenos maestros realmente, maestros que realmente eh, no nada más vayan pues, perdón, pero para cumplir una, un horario, sino que realmente tengan la pasión por esa enseñanza artística y realmente quieran formar, eh, ahora sí que bailarines, actores, pintores, eh, profesionales, no importa que, que ellos, o sea, tengan su carrera en la mañana, vayan a sus escuelas eh, de carrera convencional, no sé, contabilidad, etcétera, etcétera, y en las tardes o fines de semana puedan tomar una buena clase. Eh, realmente, no nada más para cumplir, este, pues no sé, o sea, sus optativas, pongámosle, ¿no? Sus créditos, sino que realmente si le gusta la, a la persona se va a quedar y va, va incluso aunque no tenga que cumplir créditos por, o sea, que se los pidan de manera obligatoria, si le gusta, si le, si le llama la atención, si el maestro le llena, se va a quedar y va va este... Va a estar ahí. Yo estuve en el taller de danza contemporánea y aéreos del CETI 100 y tenía 70, 80 jóvenes y jamás se había visto eso. O sea, decían, no, es que la danza no les gusta. Tenía hombres, tenía varones, eh, jovencitas, eran muchísimos. Y tristemente se tuvo que cerrar el taller por cuestiones de ahí mismo de la institución y, y, y incluso Sí, sí. Los chicos me preguntan, maestra, ¿cuándo van a regresar? Y a mí me sorprende mucho, sobre todo los varones, porque generalmente no se acercan mucho los hombres a la danza eh, y sí, este se, tipo se de se danza. Tiene como ese
0: estigma, ¿no? De que sí. no es para ellos.
1: Ajá. Y a mí me sorprendía que cuando hicimos, este, la presentación de todos los maestros, ¿no? Se hizo una presentación para que el joven decidiera a qué taller se iba. Nosotros logramos una, una listonona y muchos eran varones. Entonces se me hizo padre y dije, bueno, sí, sí les llama la atención, pero lamentablemente a veces no hay apoyo de las instituciones y no hay apoyo también este. Cuando hemos tenido oportunidad de llevar jóvenes a presentaciones, a competencias y no hay apoyo, entonces se desaniman. Los jóvenes se desaniman y mejor le dan por otro lado. es, es, es triste, pero es real.
0: Ahorita que mencionas esto, se me, se me vino a la mente este, un, un concepto, pues ya ves que existen estos, estos test como de orientación vocacional, este, ¿crees que sería bueno también hacer un, una especie como de test de vocación artística? Creo que cuando menos sería muy interesante, ¿sabes?
1: Sí, sí. Sí, sería muy interesante porque eh, no hay acercamiento. Realmente los jóvenes a veces no saben que existen esos talleres, ni siquiera se imaginan que pueden tomar un taller gratuito, a lo mejor en alguna casa de la cultura, esa es otra. Entonces, este, sí si fuera importante que se hiciera una campaña y fuéramos como promotores culturales, a lo mejor a las instituciones, sobre todo ahorita que se ve tanto problema entre los jóvenes de... de de, de adolescentes, pues en, en, en temas de drogadicción, etcétera, etcétera, y fuéramos y los acercáramos un poquito más al arte, porque eh, también me ha tocado estar en, en anexos, dando talleres de contemporáneo, y es, es impresionante como un joven que realmente tú lo ves y dices, ay, cómo le va a gustar la danza, le gusta, entonces, y como él puede haber otro que le guste el teatro, que le guste la pintura, la música, pero no hay, o, o sea, no tienen ellos opciones, eso es importante para mí, yo pienso que eh, los, los centros culturales que pertenecen, por ejemplo, al gobierno, que se activen, porque se están, están ahí nada más, no tienen maestros. ajá Y hay gente realmente, te lo digo, que no puede pagar una clase particular, no pueden ir a una escuela a pagarlo. Entonces, si están estos lugares, eh, ojalá y se activaran para ese tipo de gente que sí quiere, sí quiere aprender, pero no tienen las herramientas realmente.
0: Ahorita que, que lo mencionas y que se relaciona mucho con, con esta segunda pregunta, este, igual, 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 igual ya me respondiste, pero me gustaría ahondar mucho en eso, porque sí se me hace una cuestión muy crítica, al mismo tiempo de que se me hace muy interesante, de que a pesar de que nosotros podemos decir, es que, es que en Tepic no se hace nada, es que todos los días es lo mismo, no hay oferta, claro que hay. Hay, hay talleres, hay presentaciones, hay conciertos. Pero pues lamentablemente este pues no hay difusión, no hay apoyo, no hay esto y no aquello. Este de pronto tú como como promotora cultural, tú, tú querías como como para fomentar ese consumo al arte, ese gusto al arte, ¿cómo cómo lo implementarías dentro de la sociedad? Y también, de pronto, ¿a qué problemas tú te, tú te puedes enfrentar este, como, como promotora para, para hacer este tipo de muestras? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto depende de ti, qué tanto depende del gobierno, qué tanto depende de las instituciones, el que este tipo de eventos y actividades se lleven a cabo? ¿A, a qué te enfrentas tú con, con todo ello?
1: Mira... Yo, este, como promotor cultural que últimamente desde 2017 me, me he empezado a dedicar un poquito más a esta, a esta onda, yo respeto mucho la danza, eh, te lo comento, y como no pude lograr capacitarme al 100%, pues dije eh, si yo no pude, otros tienen que poder, y, mi y aquí tienen que, tenemos que tener las, las, las oportunidades como en otros estados, donde ellos fácilmente eh, se van a una escuela profesional, no tienen que salir de su, de su ciudad, ¿no? Eh, Pienso que es importante llevar el arte a las calles, sí o sí, porque la gente aquí no conoce. O sea, saben que hay un evento en el teatro Y dicen, ay no, o sea Ahí va a ir cierta gente nada más Cierto nivel de la sociedad puede consumir arte aquí Entonces, para mí es importante Y es lo que hemos venido haciendo Llevar el arte a las calles Que haya presentaciones en plazas públicas En parques, en espacios este Donde la gente naturalmente vaya Y pueda verlo Y entonces decidir, ¿sabes qué? Me interesa, ¿por qué? Porque a nosotros nos ha tocado que mientras está una presentación De las que, de las que programamos en el bazar o en diferentes eventos, los papás o los, o los jóvenes se acercan, oye, ¿dónde dan clase? Oye, ¿cómo me puedo unir a ese grupo? Y ahí uno es donde se da cuenta que realmente la gente sí quiere y sí le interesa, pero no sabe dónde. Entonces, pienso que el papel de las instituciones es muy importante porque nosotros como promotores independientes tenemos que poner nuestros propios recursos para poder llevar un sonido, para poder rentar este, una planta de luz para que haya luz, ¿eh? para el evento. Entonces, siempre son eventos eh, austeros, donde solamente no podemos invertir mucho porque lo hacemos de nuestro bolsillo. Entonces, las instituciones que cuentan con todo, sillas, mobiliario, luces, tienen todo, eh, ¿por qué no sacan, sacan a, a la calle esas presentaciones? Entonces, ellos tienen car cartelera de artistas y me imagino que si a, a, nos invitan a participar como institución... Con gusto los promotores vamos a decir que sí, porque estamos interesados en que el arte se conozca en nuestra tierra. Lamentablemente es que tenemos que hacerlo de manera independiente muchas veces, con pocos recursos, y ahora sí que eh, tratar de, de, de que se vea y que la gente le interese con lo que tenemos. Entonces, eh, ojalá y las instituciones pronto eh, se activen de esa manera, hagan más caravanas culturales. Ese. Otra cuestión, el, 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 los espacios públicos son para usarse, ¿no? No es, es este, posible que nos, que como promotores culturales nos cobren por usar los espacios públicos tanto, eh, si realmente es un bien social, ¿no? Eh, eso pienso que... Y de ahí podríamos hablar muchísimo de ese tema de, de los espacios públicos que son ahorita usados para lucrar realmente pero pues no sé, ¿verdad?
0: Pues tú dale, Por, porque de pronto también este, se ve mucho de que, de que llega alguien a hacer performance y que la policía no, es que estás alterando el orden público, te me vas, o me das tus instrumentos, te los voy a confiscar y tú te tienes que marchar de aquí, pero ya. Y tú, y tú estás como de, oye, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué ley estoy rompiendo? O sea, ¿qué mal estoy haciendo a la sociedad como para que me traten de esa manera? ¿no? O sea, las mismas bueno, no son, sí son instituciones, pero los mismos organismos que, que pertenecen a, a esas instituciones, cómo de pronto llegan como a ese nivel de, de prepotencia y se portan así realmente con los artistas. Qué, qué difícil y la neta, qué triste. No, no me ha tocado sí. verlo aquí dentro del Estado, pero sí de pronto como que me llegan muchas noticias de que este, policía de, de no sé dónde, de, del Estado de no sé quién... En, confiscan instrumentos a, a jóvenes artistas que estaban en la plaza de quién sabe dónde. ¿eh? Y, y te pones a pensar eso, o sea, realmente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si, 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 si se supone que están a nuestro servicio, por qué nos, nos juegan chueco? Sí. Muy, muy chueco, muy, muy feo, se me hace muy, muy triste eso. Sí,
1: aquí nos, así nos ha tocado el hecho de que en eventos llegan. Y recogen los libros que están ahí. Este. Pues ahora sí que cuando empezaba el Bazar Creativo, lo hacíamos eh, a la brava, ¿no? O sea, nos poníamos y era, era gente que pues vendía pinturas, libros, cosas así, ¿no? Más cultural. Y, y de repente llegaban los fiscales, este, se llevaban las cosas, se hacía... Por ahí hay videos en YouTube de, de cómo empezó aquí el tianguis cultural. Ahora ya hay un poquito más de apertura, pero... Pero sí ha sido difícil y, y, y sí, a veces que no puedes uh, hacer uso de una plaza, que porque rompe la ley, etcétera, etcétera. Entonces, sí hace falta un poquito más de apertura de parte de las, de las instituciones, eh, sobre todo porque estamos carentes de arte en Nayarit. Hay mucho artista, pero muy poca difusión del arte. Entonces, eh, Pienso que aquí es un lugar para que se pudiera hacer eventos a lo mejor de la talla del Cervantino. Tenemos todo, tenemos un montón de artistas eh, locales y tenemos los teatros, tenemos espacios, pero no se les da el uso. Entonces, ojalá y pronto eh, podamos realmente levantar a Nayarid en en cuestión este, cultural, porque sí hay propuestas, muchísimas tenemos muchísimos artistas que están triunfando en el extranjero bailarines este, cantantes como Pablo bailarines, este, tenemos una bailarina Nayarita que está en, el, en un ballet de la ciudad de Monterrey entonces y, y, y se van y ya no regresan por lo mismo porque saben que si regresan es es retroceder en vez de avanzar no entonces ojalá y pronto cambie un poquito esto
0: Totalmente de acuerdo, Sofía. Este. Sí. Ahorita, ahorita, pues lo mencionabas, tienes, creo que, sí, desde el 2017 este, siendo promotora cultural. Y, ¿Y cómo es el día a día de una promotora cultural, de pronto? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu rutina? Normalmente, en el día con día, ¿qué es lo que haces? Porque veo que andas de allá para acá, andas muy movida, haciendo contactos, agendando. Este, haciendo mil y una cosas ahora sí que, que te vuelves una todóloga pero, pero de pronto ¿cómo es el día a día de una, de una promotora cultural?
1: El día a día de un promotor cultural aquí en Nayarit es estar buscando los recursos para que se pueda llevar a cabo un evento, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos este, el bazar donde se muestran este, productores locales y donde pues metemos una muestra artística, entonces es una vez al mes, entonces... Es el evento y tenemos cuatro, tres semanas para organizarlo nuevamente, porque cada mes se lleva a cabo. Eh, volver a buscar los contactos para que nos faciliten los espacios públicos, volver a buscar patrocinadores para pagar a lo mejor este, los reconocimientos de los artistas, el agua de los artistas. Eh, a lo mejor, este, pues sí, tratar de ver si, los, si las este, empresas de comunicaciones pues más sonadas en nuestro estado nos pueden hacer favor de subir nuestro cartel para que la gente se entere que va a haber evento entonces aquí eh, la labor del promotor este, cultural es esa o sea estar buscando la, los espacios para que se escuche tu evento y ahora sí que eh, pues fluya no el evento eso es lo que hacemos eh, si llevo un evento al mes es todo el mes de organización este, junto con más gente, staff, jóvenes que se unen entonces sí es, es un poquito complicado, más que nada por eso, porque a veces este, pues hay que estar llamándole a los medios de que si nos hacen ahora sí que el favor de subir nuestra promoción. Afortunadamente este año ha estado un poquito más eh, fácil eh, eso de la promoción de nuestros eventos, hemos tenido acercamiento y si lo puedo mencionar, eh, con XHKG nos ha ayudado muchísimo, porque tú sabes que esas empresas tienen un alcance realmente social, entonces, uh -huh. el hecho de que ellos publiquen que va a haber nuestro evento, nos hagan una entrevista, que vamos a estar, nos ha hecho que, que vayan para arriba los eventos. Realmente es que sí. Y estaría padrísimo, ¿no? Que, que fuera más fácil. O sea, que... Que el mismo gobierno eh, le pudiéramos nosotros como promotores independientes presentar nuestras propuestas mensuales y ellos mismos nos ayudaran con la difusión. Eso nos ayudaría muchísimo como promotores para que la gente se entere, porque no es lo mismo uno subirlo en su Facebook a que lo suba ya una institución eh, que tiene el peso y aunque sean eventos independientes, pues la gente se entera más fácil. Eso ¿Y, el, es... y
0: el alcance mediático también, ¿no?
1: Sí. Así es, el alcance que tienen, a mí, fíjate, tristemente me ha tocado enviar mensajes a algunas páginas, no voy a mencionar con muchos likes, de que, oye, ¿cuánto me cobras por subir mi, mi cartel, no, en tu página? Si a veces suben puras cosas que no, este, no, que cinco mil pesos, no, pues, oye, uy, cinco uy. mil pesos significa el agua de todo el año de los artistas que invitamos. Quisiéramos, o sea, esa, esa parte, no, a lo mejor, este, que fueran un poquito más conscientes de ese tema.
0: ¿Tienes un equipo de trabajo en el cual tú puedas delegar este, trabajos o, o va todo de, de tu propia mano? O sea, ¿tú, ¿tú cómo distribuyes el trabajo y cómo distribuyes esa, esa carga al momento de, de organizar al, algún evento?
1: Sí, tenemos un equipo de trabajo este, del colectivo eh, Manos Mayaritas. Somos cuatro de planta, que somos los que llevamos el evento del de, de mensual, ¿no? que es trabajo pues, todo el mes. Y ahorita afortunadamente fíjate que eh, logramos reunirnos con un grupo de artistas pues ya con mucha trayectoria aquí y estamos este, pues creando una organización independiente de artistas, estamos felices por eso porque ahora el trabajo va a ser más fácil, este. ahora sí que unidos hacemos cosas más grandes. Entonces, este, ya pronto estaremos hablando sobre ese tema, esa organización independiente, y, y estamos felices porque sabemos que ahora eh, vamos a sonar más como promotores independientes, porque habemos muchos promotores independientes culturales, eh, pero a veces solitos es más difícil. Entonces, sí tenemos un equipo de trabajo, eh, somos cuatro personas de planta, y, y, este, y pues sí, este, así es como llevamos a cabo el evento.
0: Hablando ahora sí de, 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 del, del Centro Cultural Manos Nayaritas, una de las cosas que, que me llamó mucho la atención al, al momento pues, de, de conocerte y de conocer tu historia y de, y de lo que haces, es de que tienen una institución por la cual manejarse. Y eso se me hizo muy, muy chido y se me hizo muy, muy padre porque, pues, como ya lo mencionábamos, ¿no? es muy fácil ahora sí que teniendo un lugar el, el acercarte a este tipo de, de disciplinas, de, de performance y de todo, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo es que nace el, el Centro Cultural Manos Nayaritas? ¿Cómo es que tú llegas a la creación de, 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 ese, de ese lugar?
1: Bueno, el Centro Cultural Manos Nayaritas nace por esa necesidad que yo veía de que había muchos niños... Primero nos enfocamos en la danza, ¿no? En ese centro cultural primero iniciamos con puras clases de danza. Había mucha gente que no podía pagar una clase de danza. Entonces, eh, yo empecé a ofertar clases de danza a un costo bajo. La verdad es que es un costo bajo pensando en que todos pudieran tomar una clase de danza. Que si bien no había una institución donde se las ofreciera este, al alcance, ¿no? Para que ellos la pudieran pagar pues eh, yo quería ofrecerlo así, ¿verdad? Eso nació, ya este año cumple nueve años mi escuela de danza y después fuimos invitando amigos para que fueran, eh, ahora sí que, ¿sabes que si tú das pintura? ¿Qué te parece? ¿La onda está así? ¿Te unes? No, pues que sí, pintura, danza, teatro, eh, hemos tenido también otro tipo de talleres, macramé y todo eso, y así nace el Centro Cultural. La idea principal del Centro Cultural eh, es esa, ¿no? La verdad es que nosotros queremos hacernos una asociación civil. Hemos, hemos logrado en eventos tener 60, 70 patrocinadores, empresas mayaritas que, que han cooperado para que paguemos el teatro, que han cooperado para que paguemos eh, reconocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra meta, que podamos ser una asociación eh, y que podamos recibir eh, donaciones de empresas grandes y nosotros a cambio pues poder capacitar y tener niños que realmente no puedan eh, acceder a una educación artística. Esa es la meta principal del Centro Cultural. No ha sido fácil. La verdad que la pandemia nos, nos vino a... Yo estaba ya a punto de, de decir, ¿sabes qué? Este, esto va a cerrar. Y de plano va, o sea, ya se acabó el Centro Cultural, pero siempre hubo apoyo, la verdad, hubo apoyo de, de empresas sobre todo, y, y pues aquí estamos, entonces, pero esa es la principal meta del Centro, que pueda llegar en algún momento a recibir alumnos que no tengan la posibilidad de pagar una clase de, de teatro, danza, pintura, lo que sea, y que aquí se les pueda recibir.
0: Guau. Wow. Entonces, lo digo, wow, estoy, estoy muy impresionado porque también es una de las, de las cuestiones que, que también quería preguntarte, el, el tema de la pandemia, ¿qué, ¿qué tanto te afectó? Porque ya el, el hecho de, de considerar incluso el, el cerrar, el, por todo lo que has trabajado durante tantos años, me imagino que, que fue en su tiempo y, y me imagino que todavía como que estamos en esta época de de recuperarnos, ahora sí, del de, de golpe que nos dio el, el COVID, todos, en, en todos los aspectos. Este, ¿Qué tanto te afectó a ti la pandemia como, como promotora cultural? O sea, ¿a qué dificultades te enfrentaste para, para mantener a la institución viva, por así decirlo, y no dejar que cayeran?
1: Sí, la pandemia, fíjate, nosotros nos avisaron, creo que, no sé, un miércoles, que íbamos a tener que cerrar y nosotros pensábamos que iban a ser dos meses, ¿no? Dijimos, ah, pues de vacaciones nos lo tomamos, guardamos todo lo que teníamos sí. eh, y, y pues dijimos vacaciones. Después se fue alargando, tristemente tuvimos que entregar el local donde estábamos, tuvimos que decidir, como se veía que venía para largo esto, Tuvimos que decidir entre cerrar y esperar. Este, ahora sí que por manera estratégica no podíamos estar pagando una renta de un lugar que no estaba funcionando, no, no podíamos abrir. Entonces este, cerramos, empezamos con clases en línea, pero realmente nos paró por completo porque, como te comento, teníamos el bazar una vez al mes con muestra cultural y teníamos las actividades del centro cultural, presentaciones dentro del centro y todo se paró. Eh, y fue poquito más de, de un año, entonces este, eh, fue muy difícil, la verdad es que yo sí entré en un tipo de presión, porque de haber hecho esto realmente gran parte de mi vida, nueve años, de repente ya no tenía trabajo, de repente ya no tenía eventos, ya no tenía nada, entonces fue, fue bien difícil, la verdad que, que, y creo que para todos los compañeros que tenían escuelas de danza, eh, y te voy a decir una cosa, nosotros no nos iban a dejar abrir, ¿eh? Nosotros íbamos a abrir los centros culturales y deportivos hasta que estuviéramos en verde. Entonces, imagínate uh
0: -huh.
1: eh, cuánto tiempo pasaría ahorita todavía apenas fuéramos este aperturando más o menos. Eh, pero hubo lucha, hubo lucha, nos organizamos como artistas y exigimos, ahora sí que también ese fue otro tema, este, que nos permitieran trabajar y pues aquí estamos, abrimos aproximadamente en noviembre del año pasado, empezamos a trabajar con grupos reducidos y pues a levantar ahora sí que lo que ya estaba, pues, caído, por, por así decirlo.
0: Te sorprendió mucho el, eh, al momento de volver que la gente... O sea, ¿siguiera teniendo como que ese apoyo y ese interés hacia, hacia el centro cultural?
1: Sí, fíjate que sí, muchísima gente en cuanto aperturamos, este, se, se venía la, o sea, la gente a preguntar porque también ya estaban, o sea, hartos del encierro, ¿verdad? Obviamente pues tuvimos que reducir muchísimo, esto, seguimos las normas que nos, que nos eh, dieron ellos para aperturar. Y así empezamos con grupos reducidos, este, ahora sí que todo el protocolo, etcétera, etcétera, pero pues aquí estamos. Y, y ha sido sorprendente pues que este año muchísima gente se hace interesado en tomar una clase de danza, de teatro, de pintura. Y, y sí, muchos jóvenes, adultos también han estado pues más interesados. A lo mejor la pandemia dejó eso, que el hecho de tener que estar en tu casa encerrado este, pues también te despertó como ese lado artístico y, y deportivo también y, y ha sido bueno, o sea, ha sido dentro de lo malo esto ha sido lo, lo bueno la gente se interesó
0: como esa luz al final del túnel ¿no? de, de sí. decir es que igual y las cosas no están o sea, sí están mal, pero no están tan mal así es pues muy bien Sophie. este ya como último punto, ahora sí para concluir este maravilloso episodio sí. Una de las cosas que también me gustó mucho de, de tu trabajo y de lo que haces es este, el, el bazar creativo con, con muestras este, culturales, performance y demás. ¿Cómo, cómo es que nace este, el bazar creativo? ¿Cómo lo organizas? ¿A quién invitas? ¿Cómo está la dinámica? ¿Cómo la gente puede asistir? ¿Cada cuánto lo haces? Eh, pues ahora sí que cuéntame todo lo que implica llevar a cabo un evento de, de, esa, de esa magnitud.
1: Mira, eh, a mí se me hace súper importante y cada que me preguntan resaltar esto. El bazar creativo empezó como el Tianguis Cultural Tepic. El Tianguis Cultural Tepic por allá del 2000 14, 13 más o menos Empezó con la juventud comunista Nayarita, fueron los que primero Abrieron, eh, ahora sí que la, la entrada, ¿no? Para poder Hacer fe, este, eventos culturales aquí En Tepic, Tianguis Culturales Nació en aquellas épocas, nosotros Estábamos muy, muy chicos Y apoyábamos con la organización Y con toda esta onda de pues desfrenar a las autoridades cuando se querían Llevar los productos, etcétera, etcétera Fue toda una lucha, ¿no? Este dejaron en la juventud comunista esta parte bien cimentada con estatutos y todo de cómo llevar a cabo un, un tianguis cultural y fue después de, de un tiempo que nació el bazar creativo, el bazar nació en el 2017 también, 2017 nació el bazar y eh, esta ya es la edición 22 este, y pues una vez al mes nos reunimos en un espacio público la, el, el único este, requisito que se les pide es que el producto sea elaborado por nayaritas No, no hay reventa, tiene que ser un producto originario de la región que, que tú lo fabriques, ¿verdad? Porque pues, se, se trata de levantar el mercado local. Entonces, eso es lo que, lo que hacemos como, como Bazar Creativo. Y, pues, se, se pone una muestra cultural para que la gente también venga, vea arte y a la vez tengamos público este, en los dos lados, ¿no? Tanto para los comerciantes como para los, los artistas.
0: Ok, interesante. este Cuando, cuando llega el día del evento, por lo general, este desde, que, ¿Desde qué momento del día empieza tu rutina? O sea, ¿ese día cuando llega el momento del de, de bazar creativo? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este, ¿Tu trabajo como, como promotora, como organizadora? Eh, ¿Exactamente a qué va enfocado dentro de lo que es el, el bazar y, y la muestra?
1: Bueno, cuando llega el día del bazar ya este, es... Es llegar a la aproximadamente es dependiendo la, el horario del evento, pero generalmente es a las 10 de la mañana el evento. Entonces, nosotros desde las 6 de la mañana, más o menos, estamos ahí recibiendo mobiliario, eh, dando lugares a las empresas que van llegando, todo eso, este, y instalándolos. ¿no? Y de ahí ya nada más hay que estar, pues, pues, checando la logística, que todo esté bien, que ahorita en caso de pandemia, que todos los stands tengan su gel, los, los, este, los vendedores, pues, debidamente cubiertos con su cubrebocas, ahorita es eso. A las 4 de la tarde que empieza el programa artístico pues ya hay que checar así los grupos, el programa como tal, pues toda esa parte logística, eh, pero el día del evento siempre tenemos compañeros de staff, entonces ahí nos acomodamos entre todos y pues el evento sale, no es pesado porque somos, somos este, varios ahora sí que organizándonos. Y, y pues días antes se hace la junta con los, con los chicos del staff, se les explica cómo va a estar toda la logística, porque cada evento es diferente, va A veces hay muchas empresas y poco programa artístico o mucho programa artístico, como es este caso, y no tantas empresas, entonces eh, siempre es diferente el evento, pero pues sí, es, es, ya es más fácil llevarlo a cabo porque ya tenemos mucho tiempo haciéndolo y porque somos varios, si fuera uno solo, pues sí, no, estaría muy, muy complicado,
0: Sí, demasiado pesado. Uh, actualmente, ¿cuántas empresas locales participan dentro de lo que es el bazar? ¿O depende este, conforme a, a, la, a la edición de, del bazar? ¿Eso cambia sí, o, o hay como un promedio?
1: Siempre hay un promedio. Antes de la pandemia llegamos a tener aproximadamente hasta 100 empresas. Era una cosa, era más difícil organizarlo porque eran demasiadas. Sí, sí. Uh -huh. Llenísimo todos los, los parques que usábamos. ¿eh? este. Pero ahora estamos con un límite, son máximo 50 empresas. ¿Para qué? Pues para poder tener la sana distancia entre stands. Dependiendo, ahorita estamos trabajando mucho en lo que es Ciudad de las Artes y Parque La Loma, que son espacios amplios. Entonces, son 50. En estas ediciones, esos eh, siempre son 50, generalmente, porque en el grupo del colectivo son muchísimas empresas. Entonces, este, pero de, de lleno son 50 y siempre se trata que sea un programa artístico de mínimo hora y media. Para que, pues, tenga un poquito, pues, si la gente pueda ver un programa un poquito extenso. Entonces, sí, pero son, son, este, ahorita 50, mientras siga la pandemia ya pasando, pues, sí, ya vamos a empezar a aceptar nuevamente más empresas.
0: Pues, a la pronto se pueda hacer. Este, la verdad te mentiría si te dijera de que soy un habitual yendo a, a, los, a los bazares creativos. Sí. He ido a, a, a tianguis culturales y demás, pero ahora sí que pues no, no, no me ha tocado ver en vivo y a todo color qué es lo que haces. Sí. Este, ahí hay una disculpa. Pero no, pues no, espero, no. espero pues pronto pueda para cambiar eso. De hecho, bueno, para nosotros, porque esto lo estamos grabando un miércoles. Miércoles... 23. Miércoles 23. Sí. Para para este domingo pues hay una nueva edición del bazar ¿Sí? es, es que es un poco complicado hablar de tiempos porque esto lo grabamos en junio, posiblemente no vaya a salir hasta dentro de unas cuantas semanas, Ajá. pero pues igual este, espero ahí a, ahora sí que, que dejándolo al, al Manuel del futuro, pues espero, espero podamos toparnos ahí sí ahora sí, vivir, experimentar todo lo que es el el folklore de, de este lado artístico de, de la ciudad sí, que... sí, sí,
1: sí Ajá, y ahí te esperamos, igual este, eh, todo tipo de, de manifestación cultural está invitada y puede darse a conocer dentro del bazar, entonces estaría también padre, hay muchísimo talento que tú puedes encontrar ahí para que también pues formen parte de tu proyecto y la verdad está, está muy padre.
0: Pues ahora sí, Sofi, este, para acabar, algo más que quieras agregar, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en, en redes sociales? ¿Cómo podemos ver lo que haces? Este, pues ahora sí que aprovecho para, para invitar a todo aquello que, pues que nos está escuchando, que, que le puede interesar. Ahora sí que aviéntate el, el, el comercial, ¿no?
1: Sí, pues mira, en redes sociales tenemos diferentes páginas, nos puedes encontrar como colectivo Manos Nayaritas, ahí si tú tienes, este, ahora sí que si quieres ser parte del colectivo, tienes alguna un grupo que quieres que se presente por ahí nos puedes mandar un mensaje tenemos también la del Bazar Creativo Tepic, así como tal, Bazar Creativo Tepic, si eres un emprendedor y quieres vender dentro del bazar, nos mandas mensaje, ahí se te envía toda la información tenemos la del Centro Cultural igual, Centro Cultural Manos Nayaritas, eh, donde se da toda la información información sobre horarios, clases, actividades especiales, y tengo una página personal, igual es Sofía Campos Tepic, donde si tú tienes algún evento que quieras que promocionemos o algo que tú quieras, pues por ahí con todo gusto me pueden mandar un mensajito, entonces es, es, son esas páginas, es Bazar Creativo Tepic, Centro Cultural Manos Nayaritas, la del colectivo Manos Nayaritas, y Sofía Campos Tepic, en esas te vamos a atender, eh, pues con todo el gusto a todas las personas.
0: Muy bien, Sofía. Pues muchísimas gracias. Este, ya hemos llegado ahora sí que al final de, de, de nuestro episodio. Qué bueno que se pudo hacer. Este, sé Ahorita, pues como estás a, a la vuelta de, de organizar esta nueva edición del Bazar, pues me imagino que has de estar muy, ahora sí que ocupada, apretada con los tiempos más que nada. Nuevamente, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de venir. Qué bueno. Pues bienvenida a la familia de, de Amigos Imaginarios, mucho, mucha suerte, mucho éxito, sé que sé que les va a ir muy bien y pues nada más Sofía, muchas gracias por, por venir.
1: Muchísimas gracias, y igual este qué padre este tipo de proyectos eh, y pues felicidades, ahí nos estaremos viendo, sé que más seguido.
0: Ahí nos estaremos viendo. Pues nada más, este, damas y caballeros. Ahora sí que hemos llegado al final de nuestro podcast. Podemos irnos en paz. Nuestra emisión ha terminado. Mi nombre es Manuel González. Gracias por escucharnos y nos estaremos viendo el próximo domingo, ya se lo saben, a partir de las 11 de la mañana a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas. Nuevamente, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Listo. ¿Listo, verdad? Ok.